0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. С вами сегодня Константин
1: и Александра. И сегодня мы расскажем вам еще одну притчу. Один альпинист хотел покорить самую высокую вершину мира. Он много лет тренировался, готовился к восхождению, и вот наконец настал долгожданный день. Альпинист ни с кем не хотел делить славу, поэтому шел в одиночку. Цель приближалась, нетерпение охватило его и заставило взбираться в полутьме, тогда, когда уже почти ничего не было видно. В нескольких метрах от триумфа альпинист оступился и сорвался в пропасть. Он только почувствовал свист ветра в ушах. За доли секунды перед ним промелькнула вся его жизнь. Тут же что-то сильно дернуло его вверх и остановило Это зацепилась за скалу веревка, обвязывающая пояс Альпинист прокричал, хватая ртом воздух
0: «Господи, помоги мне!»
1: Тут он услышал серьезный глубокий голос сверху
0: «Что ты хочешь, сын мой?»
1: Альпинист ответил
0: «Спаси меня, Господи!»
1: а в ответ ему
0: «Ты в самом деле хочешь, чтобы я спас тебя?»
1: Альпинист прокричал
0: «Конечно, Боже мой!»
1: Голос ответил ему
0: Тогда режь веревку, на которой ты висишь.
1: Альпинист в ужасе еще сильнее ухватился за веревку. Ночь поглотила все. На следующий день спасатели нашли мертвого альпиниста, висящего на веревке. В двух метрах от обширной площадки в скале, практически в двух метрах от земли. А как у нас с доверием?
0: Коллектив нашей передачи призывает всех людей очень сильно и неистово молиться Богу, молиться о мире на земле, молиться о том, чтобы воля высшая была проведена к нам на планету. А вот какова эта воля? Это уже не дело людей. Это дело высших сил. Только людям надо довериться высшим силам, ведь пути Господни неисповедимы. И только Богу известно, каким путем Он направит человечество. А мы передаем слово Светлане Владе Руси.
2: Уважаемые граждане России, мы с вами несем огромную ответственность за разрушение нашей страны. Мы молча, тупо смотрим, как нас обманывают. Нас обманывали Горбачев, Ельцин, в девяносто третьем году объясняя, что будет свобода мнений, благополучие, демократия, а сейчас цензура, запрет на свободу слова огромный. И благополучия нет и в помине. Мы думали, что идем к светлому свободному будущему, а пришли фактически в тюрьму народов. И вот сейчас мы вспоминаем что после 93 -го года нам объявили лучшим другом Америку, агенты ЦРУ руководили раздачей по дешевке. нашей социалистической, общенародной, государственной собственности. Мы на все это смотрели. Сейчас у нас практически ничего не осталось. Но мы тупо смотрим, как продолжают раздавать в последней волне приватизации самые огромные, мега-структуры страны. То есть у государства уже собственности не останется, а государство без собственности – это не государство. Все роздано в частные руки. И мы молчим. Руки-то это должны быть наши, народные, мы хозяева. Кто собственный, кто-то хозяин. Но мы не собственники, у нас все отобрано. И мы молчим. И вот когда практически 95% всего в стране стало иностранным по иностранной юридикции, а сейчас уже и того больше, мы вспоминаем, что 10 лет внутри страны ездил НАТО по разрешению Путина, по соглашению Партнерство ради мира. Какой же это мир, если стратегический противник 10 лет все свои совершенно полном вооружении войска провозил по нашей территории? Мы тоже молчали. И вот сейчас нам объявили, что НАТО наш враг. Мы вспоминаем, что Молотов с Риббентропом подписали пакт о ненападении. И Гитлер, и Сталин считались друзьями. До 22 июня шли составы по товару обмена между Германией. России. 22 июня оказалось, что Гитлер нам враг. Вот сейчас нам говорят, что да, НАТО нам враг. И вроде бы собираются выводить эти войска, но до сих пор нет официального решения, что НАТО больше не проводит свои вооруженные смертоносные грузы по нашей территории. Это нонсенс. Такие события внутри страны. И вот сейчас нам объявили, что нам Китай, друг, какой же он друг, когда он откровенно претендует на нашу территорию? А Россия продолжает сдачу своих ресурсов, всего, что есть в Китай, но называет это укреплением экономического партнерства. Это похоже на абсолютное проникновение китайского бизнеса в нашу экономику, так да, как все системы выстраиваются под это. Финансовая, расчеты в юанях, транспортная, Москва связывается с Пекином, упрощение визового режима, то есть китайцы очень просто могут заехать и жить. В то время как ситуация в нашей стране в целом ухудшается. Это уменьшение объемов международных резервов, и оно говорит об уменьшении общества количества денег в стране. По данным Левада Центра, количество россиян, ощущающих разрыв между бедными и богатыми, растет каждый месяц. То есть социальное неравенство огромно. И это вопиюще, потому что до Октябрьской революции этот разрыв между бедными и богатыми был где-то в 7-8 раз. А сейчас, по неофициальным данным, за 30. В 30 раз. Я думаю, что это на самом деле еще больше. Цена на нефть падает, и прогноза по ее росту нет. Но и правительство до сих пор никакие антикризисные меры не предпринимает. Когда у вас нет денег, вы живете в долг, вы же думаете, где взять денег. А правительство не думает, и Силуанов об этом прямо объявляет. Пусть уходит в отставку, если оно разорило страну и не знает, как восстановить экономику. Но оно не собирается уходить в отставку. Наоборот, запрещает говорить о неблагополучии в стране то есть вот вам и демократии, и свободном мнении. Управленцы взяли власть в руки так, как если бы они были собственниками нашей страны. В США и Европе ситуация тоже движется к коллапсу. Госдолг США, как оказалось, в три раза превышает заявленные размеры. То есть политики США врут, в три раза преуменьшая госдолг США. А политика Европейского центробанка создает угрозу обрушения европейской валюты. То есть и в Европе все не слава богу. Предложений по выходу из складывающей ситуацию правительства США и Европы тоже нет. Неужели... Нас сознательно ведут к неминуемому краху. Что же за управленцы в мире, которые обрушают все? Подумайте над этим. Может быть, они сознательно это делают? Ведь все это описано в книге на Комитет 300. Отважный героический разведчик изучил планы спецслужб по ликвидации миллиардов людей на Земле голодом, и войнами. Эти планы исполняются, а нам докладывать, что так случайно произошло, выхода нет, и вот так все происходит на нашей планете. Мы не хотим быть хозяевами ни в стране, ни на планете, поэтому нас, как рабов, убивают. Выхода, кроме того, как проявить силу воли, вникнуть в ситуацию и исправить ее своими руками, у нас нет. А для этого нужна сила духа. Русские были всегда самым могучим духом. Так обращайтесь с небу, обращайтесь к Богам. С Богом!
1: Спасибо Светлане Ладе Русь. А сейчас торжественный момент и единая молитва за мир.